0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes
0: de Sueños.
1: Bueno, eh, darles las gracias a todas, todos, todes por estar acá, por participar de esta presentación con el historiador eh, Martín Correa. Eh, dar las gracias también al espacio a la, a, la, a la librería Traficante de Sueños a nuestras compañeras y compañeros de la Plaza de los Comunes, donde ayer había una presentación que no se pudo realizar por motivo de un duelo familiar de Martín y que bueno, a pesar de ello y de las distancias y de lo que ello implica hoy día lo tenemos con nosotros para estas presentaciones ya mañana serán eh, Barcelona dos fechas y luego de esto se irá a Austria donde cont continuará con ...por la promoción y, y comentando un poco sobre este tema histórico. Eh, bueno si, el, si
0: la gente de Barcelona nos diga... que no, ...te quedas con nosotros y me dedico al fútbol.
1: También puede ser una opción, claro. <ríe> y el, Entonces la presentación va a ser un ratito... Eh, ...Martín nos pondrá y luego se abrirá un turno de palabras... ...para que si quisieran hacer algún comentario, dudas, preguntas... ...también está esa posibilidad... Eh, Martín Correa es eh, historiador de la Universidad Católica y doctor en Antropología. Antropología de la Universidad Católica del Norte, ¿vale? Es una... su trabajo, este libro, El despojo, del que hay algunos ejemplares, por si luego quisieran adquirirlos a 20 euros, eh, es una, un trabajo que empezó en el año 90, ¿vale? O sea, una tremenda investigación que tiene que ver con diversas comunidades de allá del, del territorio del Gualmapu y, y nada, pues solamente darle paso a él. Yo le dejo todo el, aquí en la, la mesa a Martín. Por favor, sus teléfonos, si los pudieran poner en modo avión o en silencio para no interrumpir la, la presentación. Y, y nada, pues darle las gracias y la bienvenida a Martín y el agradecimiento al espacio. Gracias.
0: Bravo. Hola, buenas tardes. Eh, que, bueno, yo también quiero agradecer a nombre mío, a nombre de Seibo Ediciones, que está representado aquí por por Flavia, la hermana de Dauno, a Pehuen, quienes se la jugaron en sacar este libro. Y, y, y contar cosas que, que no se cuentan mucho, que no se dicen mucho, pero por ejemplo, y que hablan mucho de, de la importancia de Pehuen y de Seibo en sacar este libro como parte de, no solo de una editorial, sino de un proyecto político. Este es un libro político. Eh, que habla, que cuenta, que devela la historia negada e invisibilizada del, de la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y en ese sentido, eh, quiero rescatar que cuando me dijeron, a Aster, escríbelo, eh, me, me pasaron 100 libros. 100 libros en una editorial, que te pasen 100 libros al autor, es mucho. Eso no sucede, te pasan 10, 15, 100 libros es mucho. Y me pasaron 100 libros porque yo escribí el libro con el compromiso de que yo este libro lo iba a devolver a sus verdaderos destinatarios, a sus dueños, a los dueños de su historia, a las comunidades, a las cárceles, dónde están los presos políticos mapuches. Devolverlo. Eh, una vez terminado el libro fue hermoso porque yo le contaba el día de la mañana a Carlos, andaba con Rodrigo buenchullán un Peñi de la Comunidad Autónoma de Temuco y muy amigo, eh, que íbamos, por ejemplo. ¡Halo, Peñi! Y salía un Peñi. ¿Qué hace aquí, Peñi? Se perdió. Sí, no, me perdí. Y justo llegué a su casa, así, ¡oh, vas a tomar mate? No, Peñi, le trae el libro. Pues hay una emoción, una felicidad, un agradecimiento. Son sus palabras, porque aquí... No solamente está la documentación, no solamente están los títulos de dominio, también está la memoria. La memoria que se transmite de abuelo a nieto en el pueblo mapuche, la memoria que es una memoria viva en construcción. No es el recuerdo, es muy distinta a la memoria de los computadores, que creo que es un nombre pésimamente mal puesto. La memoria de los computadores es lo que hay, está. Esto es una memoria que se está construyendo, se está haciendo, que está viva, que está presente... La tradición oral en el pueblo mapuche se transmite de abuelo-nieto. a Aquí han pasado 120 años desde el momento del despojo territorial. Por tanto, lo que le pasa hoy día a mi abuelo, le pasó a su abuelo, y al abuelo a su abuelo, eso es ayer para un pueblo con memoria. Y eso legitima eh, y ordena las demandas territoriales actuales, son las historias de la comunidad que están aquí entregadas. Eso es lo primero. Yo agradezco a las comunidades, agradezco a, la editorial por la, a las editoriales por, por la confianza. Que además, aquí hay que decirlo también: el, el Download de la editorial 6 pues, es mi compadre, es perino, mi hijo, somos amigos desde el año 86, 84. Entonces, como una, hay como una hermandad hermosa que termina en esto y que ha servido también para pagar la deuda histórica de la editorial. Porque, Qué exquisito, o sea, no, esta plata no se la lleva a las grandes transnacionales, a las grandes editoriales, se la lleva a una editorial hecha pulso, este libro lleva ya ocho ediciones, eh, 21.000 libros afuera, lo que es mucho en Chile, que no se lee, 12 semanas seguían en primer lugar de Ventas del Mercurio, lo que tiene un sabor especial. <risa> eh, eh, etcétera. Ya. Entonces, y aparece este libro. Eh, y por qué aquí posee tres palabras, que, son, que creo que son, ahí está el libro, que es, ahí está, ahí trae, es importante la portada porque la portada no solamente es un mapuche en un cepo de una casa colorial antigua, sino que además es un mapuche que tiene una manta de lonco, por tanto es un lonco. Y con ello no solamente castigas a él como un delincuente de que se haya robado un animal, sino que estás castigando a toda la comunidad. Eso es fundamental. Eh, es el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche porque el, la propiedad en el territorio mapuche es legal, es toda legal. Eso no hay. Con, tú vas, la empresa forestal que está depredando, una empresa hidroeléctrica que dice, no, yo tengo los papeles legales de esta tierra, no de acuerdo, pero la legalidad para todo. Aparte ¿Ah? era legal, la esclavitud legal, la constitución del 80 legal, la mujer en Chile recién vota desde el año 47 legal, todo legal, todos los actos de la dictadura legales, legítimos, justos. Ahí está la diferencia. Y la propiedad particular se remonta a un momento inicial que es de despojo, de engaño de no respetar los derechos territoriales mapuche eh, lo que hay hoy día es solo una transferencia de dominio entre el primer dueño y los actuales. Entonces la idea fue de velar eh, ese primer dueño. Eh, ¿y, ¿Y por qué se escribe? Este libro se escribe, hubo unas encuestas, eh, bueno, pero primero, yo he sabido esto hace mucho tiempo, yo no soy aquí el súper, yo no descubrí el hilo negro, o sea, yo aquí cuento lo que me vienen contando hace mucho tiempo y tengo la suerte de haber sido o sea, el receptor de estas historias eh, y que ha significado, ha trasuntado su resultado en ocho libros, el territorio de pecuenche del Alto Biobío, las tierras Huillits de, de San Juan de la Costa, el territorio Huillits de, de Chiloé, todo trabajo... Hecho con Raúl Molina, quien dedico este trabajo también, porque murió el año pasado en una muerte de mierda, injusta, triste, irreparable. Y siempre lo lloro, o se decía, lo lloro ahora no. No se preocupen. Eh, con él hicimos un tremendo trabajo. Trabajamos 17 años juntos los dos. Yo historiador y él geógrafo. Nos decían como la antigua asignatura en los liceos y colegios de Chile y nos decían historia y geografía. <risa> eh, Raúl se fue, lo perdimos el año pasado, punto, un ser alucinante. Con quien, de quien yo aprendí todo esto, aprendí a, tragarlo, a, a trabajar los archivos, a trabajar en reuniones. Me acuerdo que la primera reunión que tuvimos la tuvimos en Yaldán, que yo al sur de Chiloé, al sur del sur, y, y ya llevábamos los papeles antiguos. Entonces Peña, Cuadro fueron los primeros huincas que llegaron acá? Los peños callados, callados. Y yo a los 30 segundos, Peña, los primeros que llegaron, me saca para el lado y me dice, Martín, eh, no es que no sepan, no es que no sepan, es tan importante lo que van a decir, porque es lo que escucharon desde antiguos, porque es lo que los proyecta al futuro, que están elaborando la respuesta. Así que ahí el silencio. ...y después pasaban cuatro o cinco minutos... Y, ...hasta que salía la respuesta... ...larga, tremenda, fundamental... ...que recibieron dos antiguos... ...que quedará para el futuro... ...y que está aquí... Eh, ...rescatada... Eh, ...los títulos de dominio... ...del conservador de vino y raíz... Archi ...los archivos de asuntos indígenas... ...los ministerios de tierra, de colonización, de guerra... ...está todo aquí... ...está todo documentado... ...de la mano con la historia oral... ...y se escribe por qué... Entre otras cosas porque, si bien yo sabía esta historia, todos sabíamos esta historia, eh, el año 94, el CERC, el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, hace una encuesta y dice que el 82% de los santiaguinos decía que los mapuches tenían derechos sobre las tierras que les fueron usurpadas. El 2007, CADEM, que es la encuesta, que le hace la encuesta a Piñera, perdón que nombre es esa palabra en este lugar, eh, sin todos sus apelativos correspondientes <risa> dice que el, eh, el, el 78% de los santiaguinos dice que las tierras son bah, los mapuches si uno hace una encuesta de cómo les usurparon cómo les fueron despojadas las tierras al pueblo mapuche nadie sabe un 1% no, fueron alcoholizados fueron engañados ya, pero ¿cómo? ¿cómo? entonces la idea fue Presentar documentadamente el despojo, así fue, y construir esa intuición del despojo en dato duro. Y apuntar a la lucha y la recuperación de las tierras y todo lo que viene de la mano con esto. Eh, dar a conocer esto a la sociedad chilena y a la sociedad mapuche. Eh, ¿Y es ahí es para quién? Para la sociedad chilena y para la sociedad mapuche. Es importante que la sociedad chilena conozca no, la, la, la historia del pueblo mapuche y que el pueblo mapuche se ve reflejado en una historia que no se cuenta, que a nadie le cuentan, a nosotros, a mí en el liceo, en los colegios, en la universidad, después hice un doctorado, nunca me hablaron de esto, no, los mapuches como que estaban los mapuches o los araucanos, después llegaron los españoles, después llegaron los chilenos, y ahí llegaron los alemanes y los colonos suizos, y ahí se hizo bacán el sur, pero ¿cómo pasó esto? No se cuenta. Es una historia de mierda. Es parte de la historia sucia de Chile, que no se cuenta. Y es necesario develarla. ¿Y cómo se cuenta? arrancarse de los historiadores, sociólogos, antropólogos que escriben mirándose el ombligo y que escriben para sí mismos. Escribir para todos, escribir que se entienda en forma documentada, seria, pero fácil, fácil. La reinificación de la decolonización reestructurada en el intra-super-mega-capitalismo Ahí estas palabras no, yo no las entiendo, además lo paso, yo lo paso pésimo en esas reuniones de antropólogos, y si bien soy doctor en antropología, ya no entiendo. Y no se entiende, yo decía, no, se trata que mi mamá lo entienda, mi mamá decía, ay, ay, como si yo fuera tonta, no, no, no se trata de eso. Pero que se entienda, hacerlo asequible, un libro amable. Y ese es el ejercicio, es ese, eh, y este es el resultado. Es una pequeña introducción. ¿Y de qué trata el libro? Vamos a ver si la, porque tengo una vista. Ajá. Lo primero, la idea de que como que en los pueblos mapuches eran cinco indios dispersos corriendo por ahí, perseguidos por un ejército de cuatro milicos locos que pa, pa, eh, te pillaron. No, estamos hablando de un pueblo organizado eh, con una población importante. Y organizada políticamente, y para que un pueblo se organice políticamente, se estructure políticamente, tiene que haber un pueblo consciente de su historia, de su memoria y de sus espacios. Entonces aquí tenemos eh, todo el territorio de desde 1540, la parte norte que fue de los pueblos de indios, todo lo que es Chimbarongo, Vitacura, eh, aunque les duela, Vitacura, ¿eh? Futacura, la... La comuna Cuica, Santiago, la comunidad de eh, Es Vitacura, que es Futacura, la gran piedra, que es el cerro Manquehue, Manquehue, el lugar de Cóndores. Y que si uno va hacia el sur, se va por Macul, por las tierras del cacique Macul, o baja por Apoquindo, no, puras tierras mapuche. Luego, hacia el sur, llegamos hasta el Biobío y está el territorio de las grandes tierras hacia, hacia el mar. Luego el territorio de el la el el territorio Nachte, que es los llanos, el territorio Cuenteche, la precordillera, la zona roja del conflicto mapuche, y la zona pacuencha y asa azul, la zona Guilliche, la gente, la, la gente de la tierra, y es la isla de Chiloé. Este territorio amplio eh, fue reconocido en 29 parlamentos por la corona española, estamos aquí al ladito. ¿De quién lo reconoció? 29 parlamentos en que se reconoce la autonomía y la jurisdicción del pueblo mapuche por este territorio. Parlamentos que forman parte del conglomerado de parlamentos firmados por la corona española y que nunca fueron derogados. Y mientras un tratado no es derogado, sigue en rigor estando vigente. En Chile fueron basados por ahí mismo, como ocurre en Chile. Eh, y se, fue, se fija la frontera del Bío este es el primer escudo de Chile, que es el escudo de José Miguel Carrera, en que salen los mapuches, y es lógico, está en guerra, se está en guerra con España, entonces hay que ganarle a los españoles, y cómo lo hacemos, saquemos lo mejor de lo nuestro, que es lo mejor que tenemos nosotros, los mapuches son nuestros amigos. Y hacen este escudo, donde hay dos mapuches y arriba, después de la tiniebla y la luz, ahí la estructura amazónica siempre detrás y abajo, por el consejo, por la espada. O sea, por la razón a la fuerza, lema que se mantiene en el escudo chileno. Y O'Higgins se refiere a los mapuches como el ejemplo de América luchando por su libertad, el lustre de la América luchando por libertad, nuestros nuevos vecinos y amigos. Así se consiguió el pueblo mapuche a la construcción, al invento del Estado chileno. llega el parlamento de Tapihue. el parlamento de Tapihue que en 1825 se cumplen 200 años ahora y que dice en su artículo 18 y 19 esto es importante porque está es el origen de todo y que explica y esto lo están demandando a las comunidades de la organización del Mapuche como algo vigente que hay que tomar dice el artículo 18 y 19 firmado por el Lonco Mariluán a nombre de de las 14 reducciones que formaban la parte del territorio NACCHI y Huenteche, y por Ramón Freire, que era director, perdón, coronel Valencia, perdón, como representante de Ramón Freire, que era director supremo de la nación, hoy presidente. Por tanto, no. Un, un, un parlamento entre autoridades, como él fue con los españoles, y dice, los gobernadores de Cacique de la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio. Eso, ¿Eso qué es sino reconocer jurisdicción? Estos nuevos hermanos, haciendo memoria de Robert Condeloso, que ha estipulado que el chileno que pase a robar a la tierra, ¿cómo se dice tierra de Mapungun, Mapu. El chileno que pase a robar a la Mapu, sea y será castigado por el cacique bajo cuyo poder cayeron. O sea, jurisdicción. Y será así como lo será con el arreglo a las leyes del país, o sea, la tierra, el país, la Mapu, Chile, eh, aquel el natural que se pilla se enró de este lado del Biobío que es la línea divisoria de estos nuevos hermanos, o sea, de nuevo se reconoce la frontera del Biobío. Este Parlamento, este tratado nunca fue derogado, por tanto el rigor sigue vigente. A partir de 1850, todo esto está en el libro, y se los cuento porque es importante, porque esta es la historia que no se cuenta. Empieza otra, otro, otro modelo. Dice, ¿sabes lo que pasa? Ahí. ¿Y qué parte? Está la fiebre de oro californiano, por tanto hay que exportar, eh, hay mucha gente... Allá hay, hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta la gente? Con pan. ¿De dónde será el pan? Del trigo, de la harina, ¿eh? de la harina del trigo. ¿Y de dónde sacamos trigo? Hay un tremendo territorio al sur del Río que está ocupado por quintos, flojos, borrachos, salvajes. ¿Quién no tiene derecho sobre ese territorio? Y sí Chile. ¿Por qué? Porque no tienen títulos de dominio. Hay que ocuparlo. Bro. Y los nuevos vecinos y amigos, los aliados, los hermanos que eran en buena parte, y ahora son estos. Flojos, borrachos, malhechores, salvajes. Y aquí quien entra a jugar, lo mismo de siempre, la prensa. El Correo de 1859, que es como el diario austral hoy día. Alarma la Arauco, que grande ha sido el alarma en estos últimos días, se ha esparcido por todos los círculos de la sociedad a causa de haberse ocurrido el rumor de que una gran invasión de salvajes araucanos cae sobre la plaza de Arauco. Las familias alcindadas abandonando sus hogares huyen despavoridas. De Buscando el refugio de su salvación atravesando el Biobío. Y acá los, los bárbaros de la Oca. El Mercurio. El Mercurio que era de la familia Bunster, que se hizo de 80.000 hectáreas en el, el Biobío y en el Alto Biobío, y que después se lo vendió a los Edwards que se hicieron de la hacienda Guillermo en Victoria. Los mismos de siempre. Se repiten los nombres, se repiten los apellidos, el de los mapuches, de los huincas y de los colonos. Son los mismos. A comenzar a usar sus depredaciones, la provincia de Arauco se ha nuevamente amenazada por estos bárbaros y la inquietud y la alarma se han expandido en las poblaciones del sur. Ya ha llegado el momento de emprender seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria cuya sola presencia en esa campiñas es una amenaza palpitante y una angustia para las ricas provincias del sur. Eso es el mercurio de ayer. Si ustedes se los Puede ser el Mercurio del 6 de junio de 2023, es lo mismo, no ha cambiado. Se legitima por tanto el despojo, viene los indios y van a atacar a los asentados, nobles y bienhacedores. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Que es prerrogativas de la oligarquía gobernante, igual que hoy, la prensa. Y los discursos. Benjamín Vicuña Méquena, todos estos personajes tienen pueblos, ciudades, Puerto Ara, Puerto Montt, Puerto Saavedra, Vicuña, todos tienen calle. Vicuña Un bruto indomable enemigo de la civilización porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la sociedad, la embreguía, la traición y todo ese conjunto de eliminaciones que constituyen la vida salvaje. Y se construye el otro en definitiva para dominarlo. Se legitima la ocupación militar. Y empieza la ocupación militar y viene la pacificación de la araucanía. Yo me he leído todos los documentos de la memoria, de la, de la memoria de la tierra, de la guerra, Y jamás se habla de pacificación. Siempre es invasión, siempre es guerra. Y acá está el plano. Y usted aquí en los efectos especiales. Plano de Araucanía con la designación del antiguo y nueva línea de frontera contra los indios. Esa es pacificación. Y van, a van avanzando. El ejército, a medida que ingresa, primero baja por la carretera Nueva Elbuta, llega a Angol, a los sauces, cruza por el río Mayeco hacia el sur. El viaducto del Mayeco, esa gran estructura. A la derecha, trasero de Chihuahua, donde fue asesinado Alex Lemur, donde fue asesinado Jaime Mendoza Collío, donde fue asesinado Carlos Collío, el primer muerto del proceso de reforma agraria, 10 kilómetros al norte de donde fue asesinado Camilo Castellán, ahí la muerte ha estado siempre. Y es la zona roja del conflicto, porque la estigmatizaba. Y el plan es, se avanza a la línea de la frontera, y cuando se avanza a la línea de la frontera va formando fuerte, no en el río Malleco, Los Losados, Lorenco, Perasco, Huequén, Encilla, Colibuy, después avanza al sur, Lumado. Barbarino, Traiglién, Victoria, Loquimay, Temuco, todas ciudades. El origen de las ciudades en el territorio Mapuche, es violento, son todos fuertes. Así nace, así se ha mantenido. Un momento en que no dejaban echar a, a la hortalicera, un gran conflicto al centro de mundo a vender todo. ahí me pidieron que hiciera un trabajo contando un poco de la historia. Fuerte, Los fuertes no tenían gallineros adentro, no tenían bañedero, no tenían lechugas, ¿no? un chancho. Y, poco, ¿no? y, se, y se alimentan de lo que está en las hortalizeras, vecinas, de madre de casas, de Vincún. Y suste la hora y se deja fuera de la ciudad. Y son es el origen de la ciudad, la identidad misma de la ciudad. Así fue. Una vez que se va ocupando y termina entre 1862 y 1883. Ya la gente se sube hacia. Jurecaotil, eh, Cunco, Los pero no lo rehueste. Se subdivide el territorio. Y luego se coloniza y se remata y se entrega a particulares. En, en estos ataques iban los mejores cuadros de aquel. Si un compadre que hace poco tenía una estatua en la plaza Baquedano, pero el agua que se tomó las tierras, el, el morro de Arica. Los mejores cuadros del ejército. No andan cuatro milicos locos. 800 militares se bajan en, en Angol, cruzan por el río Vergara, porque todos los ríos eran navegables. Todos los pertrechos. Y se coloniza el territorio. Así. Esto está, Esto está pésimo. Yo debería estar grabando ahí para que se grabe, no. Bueno. Pues... Hola. Lo siento. Ahora, ¿cómo lo están pasando? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Hacía cuánto tiempo que no iba a una clase de historia? <risa> de vuelta que antes la historia de aburría, como ramo. Bien, y aquí está lo que les contaba, los mismos fuertes. Y aquí está Quilapán, Temuco. Y esta es la línea de Valleco de Quilapán, detalle del plano de Valdivia. día. En detalle del plano anterior. Y va avanzando lo fuerte y ahí está el río Mayeco y se va avanzando hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Pero acá están los mapuches. Y acá están los llanos de Quilapán. Y todo este territorio que no todo el está recuperado. ¿Por qué? Porque son tierras antiguas. ¿Sí? Y acá está el... ¿Conoces del país? Están los caminos seguidos por las divisiones que lo han cruzado. Esto es un plano del ejército 1869 de 1869 público. Parten de la, de la línea del Mayeco y esas líneas que se ven ahí. Ahí. Llega hasta el Cautín y se devuelve quemando cementera, quemando rucas. 3000 rucas quemamos. Hay un, mensaje, hay un informe de Pedro Lago al Gregorio Rute, que era el jefe de la fuerza. 3000 mil rucas quemamos, animales robados, la pobreza. Fue una guerra de hambre, cobarde, ni siquiera de enfrentamiento. Así el ejército chileno se hizo del territorio mapuche. Pacificación. Y acá están las cartas, que también se las quería mostrar porque siempre, porque como que uno puede. Ah no, Martín dijo. Sí. Está, yo dije. Pero acá están las cartas. Entonces dice, usted aquí insisto, usted, si cierran los ojos, si me hacen caso. Y les leo, señor ministro, esto, imagínense que. Esto salió ayer y lo está diciendo las organizaciones gremiales de la Araucanía hoy. Las frecuentes incursiones de los indios unidos a la general han traído el estado de incertidumbre y de pánico a los pobladores de los campos fronterizos. Se hace indispensable recurrir a medidas extraordinarias de represión. Estaba en sitio. Que ponga un pronto término a esta situación improrrogable que imposibilita pues, todo progreso y hace sentir frecuentes pues, expulsión y desgracia. Hoy día están nuestros campos, ustedes nuestras tierras, el, el trabajo de nuestros afanes. Hoy día, esto es lo que se bien. Y esto de 1868. Que entre el ejército, igual que hoy día. Ambas fuerzas deben contarse, esto es una carta de Pedro Lago. A la orden del teniente con los perolacos. O sea, la fuerza enumerada, la fuerza de Angol, 150 hombres, más otros tantos. Y debe juntarse a las cuatro de la derivadas en Chihuahua. Chihuahua, el cerro Chihuahua, el cerro que les conté. Asiento principal de la rebelión y guarida de los fascinerosos. O sea, la zona roja. La estigmatización de las comunidades de la existencia de Vallejo viene desde entonces es nueva 1865 y una vez avanzando el ejército viene los remates acá hay una cosa que me media fome pero que es necesario que la hacemos cuando se radica al pueblo mapuche, si la radica en en las primeras cadenas son las reducciones. reducciones ¿por qué se llaman reducciones? ¿cómo se llama también se llaman comunidades, se llaman los, como se, también se llaman reservas, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Qué ¿Por qué lo que el Estado de la Reserva la acusación después de haber entregado todo el gran territorio de Colombia. ¿Por eso se llaman reservas? Mira tú. La comisión radicadora que funciona después de la ocupación militar de Guamapu a partir de 1884, tiene que recordar en un plano, las tierras que ocupan los mapuches se le entrega y el resto se declara valioso, granta fiscal y Así era. Una vez que se reconoce el territorio por ocupar, que ¿Qué es lo que hacen? Los remates son antes, son previos. Remate 1873. La Checa de la Montaña, Mayeco, Angorma, el Tenregua, los pantanos, el río Huequén. Todas esas son hercillas de Mucucuy, y con Cucheo, Victoria. Y se rematan las tierras de 1873, antes en la Junta de Moneda de Santiago y del Paraíso. Entonces, cuando los mapuches le entregan la tierra, no le entregan lo que ocupan, le entregan lo que sobró de lo que le entregan a los colonos, que son las mejores tierras, y se han reducido de 10 hectáreas a mil hectáreas. Las peores tierras, los pedreros, donde no están las aguas, todos los demás ya había sido entregado. Sin embargo, en la memoria que yo le hablaba del principio. Eh, los del índice antiguo continúan presentes, entonces lo que hoy día es una reconstrucción del espacio territorial antiguo. Que fue usurpado acá, legalmente, porque los rematas fueron legales. Y se hizo así. Se encuentra en el territorio. Así se remató. Esto lo hizo un compadre en la oficina. ¿Y quién remataba las tierras? ¿Quién dirigía a las? 8 de 10 pueblos. Y se remata así el territorio. Claro, ustedes dirán, no, se cacha nada. Pero hacemos efectos especiales. Y esas son las tierras antiguas. 9 kilómetros en la comunidad de domingo Tangol y de Ignacio Cuentullo en Las Cargas. Y las tierras radicadas son estas, esas y esas. O sea, esa parte de ahí. Y esa parte de ahí. Y todo lo demás fue entregado a a Evas, a Eduardo, a, a Agustín, a Evas, Agustín, a Evas, Agustín, a Evas, a Evas, a Evas. La hacienda William Leu. 14 hectáreas colindantes. Aquí sale. Casas y corrales de los Guencuyanes y los huenchuyan fueron ahí. O sea, están acá. Fueron expulsados. Y le entregan 14 hectáreas colindantes sí a la familia Evas. La hacienda William Después de muchos pasos de la forestal vinícola, y día de de quién está, de la comunidad mapuche. Pero están siendo perseguidos por, las, por los, los que hay medio de porque no aceptan esta ocupación y los mapuches dicen nosotros nunca vendimos, y es verdad. Cuando los mapuches dicen nosotros nunca vendimos, es verdad. Cuando los mapuches dicen, se hace, ¿cómo se llama?, encuesta sobre la zona más deprimida económicamente, la naucanía gana, siempre está ahí. Y los buches dicen, nosotros no somos pobres. Fuimos empobrecidos. Porque ya no podemos tener animales grandes. Mira el cuyín. Porque en una comunidad de 35 estrellas, con 7 familias, no puedes tener un animal grande. No puedes tener, por tanto, moneda de cambio, el cuyín. Tienes una economía sin empobrecidos. Empobrecido. Y así fue. Ahí voy a decir que si quieres. ¿Acá lo puedo hacer? No, estoy puro. Y este, en otro caso, es la empresa de colonizadora del Rubí. Se le entregan 70.000 hectáreas a Eleuterio Domínguez, un ¿Es familiar de cerca, entiende aquí el hombre, <coughs> para que llegaran a 100 colonos españoles y se le entregarán 100 hectáreas. A cambio él se quedaría con 50.000 hectáreas. Y se le entrega todo el sector donde está el lago Budi. Todo el Buddy, todo, 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 Y las comunidades donde quedan, ahí, ahí, ahí. Esas son las comunidades. ¿Y qué es lo que hay aquí? Mar. ¿Y qué es lo que hay aquí? Arena. ¿Y qué es lo que está acá? Todo el gran territorio. Aquí son reglas. Ocupaban todo, ¿eh? estas comunidades. Pero está la opción de desarrollo del país. Así como el día forestal, eléctrico, ¿verdad? En ese momento era colonizar, hacer o sea, producir esta tierra. Y los mapuches se producido ahí. Así de chicos, Eso pasó en todos lados. Y finalmente, se entregan los títulos de merced, que es un regalo en español antiguo a los mapuches. Y, insisto, se levantará un plano, se marcará la posesión, nada de eso se respeta. Entonces, un pedazo chico. Y aquí viene una fórmula de cada título de merced. Que señala que la comisión se ha que los solicitantes carecen de medio de trabajo, o sea, son pobres, los mapuches, y que la calidad del fondo fuera el suelo, y se presta para los cultivos más usados. Sin embargo, como son pobres, se le entregan 31 hectáreas, de porque son pobres. Y los colonos, que son pobres, que son ratones de colavelar. Llegan un ayuntamiento de huellas, una camarilla, tabla, clavo, salud, pensión, el pasaje de embarque, el deporte de embarque, tal lugar de encuentro, todo esto. ¿Y por qué? Porque son pobres. Entonces, el Estado a unos pobres los ayuda y a otros pobres los produce. A unos pobres los apoya y a otros los despliega. Este es el resultado que termina en 500.000 hectáreas para... Los mapuches son de 10 millones. Esto ocurre en Alto Biobío, en bueno, perdón, en Mayeco y en Escautín. En Osorno, en la costa, en Alto Biobío, Bío, hacia el sur, o, eh, en Arauco, Osorno, Valdivia y Chulé, ocurren otras cosas que es la compra de acciones y de derechos. Una acción y derechos es lo que tiene una persona que es beneficiaria de una herencia hasta que llega un juez compromisado y dice, eso suyo, eso suyo, eso suyo, eso suyo. Todos son dueños de todo, todos los herederos, hasta que alguien reparte. Entonces lo que hacían los, con los particulares era comprar una semiderecha de un Mapuche y se hace dueño de todo el territorio. ¿Cuándo se llega? Primero dueño de esa parte. Primero también hay que decir que el Mapuche es de ahí. Se hace dueño de todo el territorio porque el juez solo se lo adjudica a él. Y esto sale en la prensa. Y se hace dueño de todo el territorio. Este entero es el diario Corrado de Valdivia, de 1907. El diario Correo Valdivia no es el siglo, el Fortín Mabocho, el punto final, Eso es un diario de derecha, conservador. ¿Cómo se forma la grande fortuna? Siete métodos inferibles desde ese rico costa de los indios. En el titular del diario, 1907. No, no sabíamos. Ah, ¿Sabes qué quiere saber? Los más jóvenes, nos acordamos cuando estaban en el colegio. Haciéndose accionista o comprando una acción y derecho, lo que les acabo de contar. Comprando animales por contramarca, poniendo ganado encerrado ajeno, encerrando las rucas, incendiándolas y barbechando enseguida. Flagelando a los indígenas que tienen alguna propiedad, haciendo desaparecer a los indios. Lo dice el diario. El diario Corredor del Día. ¿Cómo se hace? Porque es legal. Muy bien, es legal entonces. Tenemos aquí. Estas son las terras de la machi y Wichalas que vino hace poquito tiempo. Aquí está la lucha del río Pelmaiken por la construcción de una empresa, de una represa, de una empresa del gobierno noruego. Y bueno, el gobierno Son las tierras. estas son el embargo las teras del abuelo, el del perdón, del de del machi Millaragüchalaf. Entonces, el 30, en su domicilio fijado requería pago Juan de Dios para que pague a los señores Fuchloher. Ahí bueno, que Hermano, ¿y qué son? Los pro -hombres de la ciudad. Colegio
1: Cuico, el
0: Colegio de Valdivia, escaló Máster, La Casa de la Cultura Prochel, Prochel, va a estar mucho peor, pero son los prohombres. Furlogen, la cantidad de 170 pesos, el hermano Furlogen, interés y costa y me contestó en el acto, ajá. Eh, no tenía dinero en el acto para pagar la cantidad por lo que se cobre y solicitó la ejecutante le embargué la acción y derecho de terreno hacía unos préstamos en forma impagable tres cuotas cuatro cuotas y para qué para comprar quién dónde va a ir a taguillar a la Valdivia a a los... no tiene ya es raro además que tiene que estar presente en el en la compraventa del intendente o quien esté en comisiones para el efecto que no está y le cobra la sección de derecho a los fondo my y viene el del Linde, que es el del Linde de la demanda territorial actual dejé trabado un barco lo depositen poder depositar en un bravo para el juzgado la persona el mismo dueño de don juan de un Mafi y se sabe el que tenía el plazo de dos días contados de hoy para oponerse dos días desde las tierras de Juan de León Mafi hasta la Unión, hoy día en auto demoráis una hora, una hora y media, hora, y cuarto, hora y media, por ahí. Dos días para oponerse. A caballo, en sendas, no había ni micro, dos días. Pero no importa porque es legal, porque el plazo legal son dos días. Que tiene plazo dos días para ponerse y deducir excepciones. Con lo cual se terminó la presente de inteligencia y no firma el deudor y el depositario por no saber. No sabe leer, escribir, le embargan las tierras, le dan dos días por oponerse. ¿Y de qué, quién queda dueño de las tierras? Fuclógien Hermano. Esto ocurre en el Biubío, en Osorno, en Chiloé, en el esta, es el esta es la metodología de usurpación. ¿Se entiende? Porque por va no ser hombre, ¿eh? Luego, la venta de la pena de los Evans Berger. De los Evans, ya. ¿qué? Ya no, por cierto. De los Evans Berger, la hacienda de la los Evans Berger, la Karen Evans Berger, ¿la conocen? Sí. Ya. La Karen, la verita, ¿qué haces? Eh, y una de las que está casada con Juan Cheire. ¿Lo conocen? Sí. El, el jefe del ejército. Cuyo suegro es Forestier, miembro del Canal de la Muerte. Ministro de Defensa
1: Eminocheire.
0: de la que. ¿Te imaginas cómo fue el golpe estaba ahí? ¿Alguien sabe algo? Y dice. La asociación vendedora se obliga a la evicción y saneamiento y también a la expulsión de los indígenas que poseen el fondo. O sea, te venden el fondo con indios. Con eso estáis diciendo esa tierra ocupada por ellos. Nadie está en un lugar de donde no viene. En el caso de los mapuches, se obligan a la expulsión. O sea, ese, ese, ese cacho es tuyo. Tú lo expulsás y viven ahí. Y viven a 100 kilómetros de lego donde se firma el acta de venta y el acta de venta son 14 mapuches que van a eh, montar en a vender su tierra sus acciones y derechos para, tener, para contar, gastarse de la banda en concebo ¿No sé muchos apellidos que no existen y lo dice Cornelio Savera, dice basta que se lleve a un a cualquiera que vistiese un chaval y hablase al indio para hacerse dueño de las mil cuadras que no posee y esas cuadras son del fisco, pues ya. no son mapuches. son del fisco y si no lo pero la metodología es la misma todo eso está aquí, no, te si me tiré. el caso fue fundo antiguo, pero antiguo no lo vende a dos mayores y también a su por el su del porque luego del por le venden a Oso de pero esto es como mal algo arriba. A 100 kilómetros de Pichoy, donde está el aeropuerto de Valdivia, donde también ven, en donde también Pedro Antiguo, no sea Pedro Antiguo, no tenía tierra a todos lados. Y empieza, chico, es cura, buen luqueo. Pero jamás ha existido ese apellido. Uno podría pensar que buen luqueo es como que tiene... que mira bien a lo lejos, ¿cachai? un buen luqueo, digo. pero no existen, depende. ¿A quién? Este maestro, este maestro, este maestro, Antonio Tiles es de, de, de Atilwe, no es de ahí, pero va a vendiendo. Y 212, el, el 112, el mismo año. ¿Y por qué? Porque en 1893 se dictó una ley que decía que no se vendía, no se podía vender en la general naval tierra, en la tierra, en la tierra indígena en la provincia de Valdivia, que Valdivia son los el decreto no no, que venía del, sur, del norte, perdón, de Mayleco, y se fue la voz, antes de 1843, hay que hacerse dueño de todo. Yo he revisado el este, bro, ¿no? además, no alemán, no antes de 1843, rapidito porque la provincia. Vuela. Y Carmen de Anquira, antiguancarfal. Yo, que no existe y se reía los peños cuando yo le leía a los peños. porque todo esto yo se lo leía a los peños tú fue trabajado con ellos y termina en que Wolfo, toda estas compra que hace el mismo Tomé, que era notario era pariente hermano del notario de Valdivia y quien compraba las tierras era Clodomiro Fonseca y ahí están los títulos y Clodomiro Fonseca actuaba a nombre de él como comprador, como testigo, o a veces actuaba como notario suplente. Boy. O sea, el gato cuidando la carnicería. Y finalmente, Adolfo Usted se lo transfiere a Steinmeier y compañía. Un poquito después Y se lo transfiere ya como dominio. Y nunca fue, y dejó de transferirse como acción y derecho. ¿Y cuando se declaró que era dominio y no y ya no solo acción y derecho? Nunca. Pasaron diez años... Y las acciones jurídicas prescribieron, nadie se opuso, por tanto se hizo legal. Legítimo. Eso pasó no ahí. El abogado protector de indígenas. ¿Cuántas veces hemos visto en la oficina de los juzgados de indígenas entregar la en todo toda Interior? por ciento en nuestra oficina las solicitudes, redactadas, suscritas, ruego por individuos que se ocupan de estafar a los cuantos pesos a las indígenas que ocurren al protectorado haciéndole creer que deben presentarse por escrito. Dejan a quitar la tierra de mi y yo lo defiendo. Con ese poder se hacen dueños de las tierras. Lo dice Carlos Iribarra, protector de de del Día, al Ministerio de Tierra y Colonización, porque es funcionario del Ministerio de Tierra y Colonización es un funcionario del Estado. No me vengan a decir a mí que no sabían. Se sabía. Conviene llamar la atención a la letra y el estilo de esas numerísimas presentaciones. Si se tuviera más cuidado su examinarla, ahí se tendría el cuadro más decidido... de que el 80% de las solicitudes de la provincia de los días son siempre puño y letra de las mismas cuatro personas. Las mismas cuatro personas a las que les he nombrado. Y lo dice él, güey, no yo. Juan Renús. Juan Renú y Francisco Quinterma se hicieron dueños de toda la cordillera, la costa, dos hornos. los hornos al mar, desde Meguín arriba hacia abajo. 70.000 hectáreas. Le escribe a Rodolfo Filippi, los hermanos Filippi, prohombres de Chile. Hermano de la gente de colonización, Bernardo Filippi y gay. Todas estas calles Felipe. En todas las ciudades, eh. Usted no se imagina lo que me ha costado convencer a los indios para que me vendan el terreno. No ha sido cosa para ahí emborracharse durante seis semanas, durante todas las tardes con ellos. La cartita. ¿eh? Y usted su no confianza. Todas lo por una estafa. Había contado a los indios que quería arrendar la tierra, poner no sé cuántas cabezas de ganado, pagando un arriendo anual de 80 vacas y una cantidad de barriles de chicha. El notario González, dos hornos que redacta el contrato, escribió comprar en lugar de arrendar. Pero los signos, de los cuales ninguno sabía leer, les leyó a el lugar y comprarlos. ¿Y quién lo escribe? Gabriel Guarda. Gabriel, Gabriel Guarda, me estuviera un cura de la Muy conservador. Gabriel Guarda. No estamos, insisto. Él transcribe esta carta y la hace pública. Así se hicieron de las telas. A los macuchos lo engañaron. Los, es que era muy borracho. No ha sido cosa para ahí convencerlo y para eso los emborraché. Así se hacen de las tierras de Osorno al mar. Vicente, Vicente Pérez Rosales, recuerdos del pasado un libro que todos los historiadores y forman parte de, como de, de lo fundamental de las obras sobre Chile. Dice, Vicente Pérez Rosales, agente de colonización... El que se hacía dueño del tierra no tenía más que hacer que buscar al cacique más de inmediato, embriagarlo, hacerle crear a su gente que se embriagase con el indio, poner a disposición de este de los aguardiente baratito y tal, pero fuerte. Y con esto ya podía acudir ante un actuario público, con vendedor, con testigos, con informaciones juradas que acreditaban que lo que se vendía era legítima propiedad del vendedor. Ninguno objeto de este modo adquirir propiedades cuyo valor se repartían amigable el supuesto dueño que vendía y los el testigos que la acompañaban. Así se formó la propiedad. Lo hice Eficiente Vera Rosales, Pero lo le hice un vocero de la CAM. Y el bosque de no es perdearse. ¿Se acuerdan? ¿Ha escuchado hablar del de bosque no es perdearse? El maldito. El abuelo. Lo único de llegar precisamente a caer sin propiedad bajo la superioridad de la raza europea es una condición total de la inferioridad de su raza y esto debe cumplirse por más leyes benéficas que se dicten para favorecerlo. La disposición legal que más cortapisa pone los rápidos progresos del ego es la ley que prohíbe la libre enajenación de la propiedad territorial. O sea, mientras se proteja la tierra indígena, no se progresa. Lo dicen mujeres no Pérez de Arce, el intendente de Arau. Él que tenía que acudir a las compras y ventas de tierra indígena y comprobar que lo que se estaba diciendo era verdad y que los indios que vendían eran tales los indios que vendían. Él te, era, era la voz moral para autorizar, para proteger la tierra indígena y dice esto. Así se forma la hacienda Yeu la hacienda de Tanakepe, la hacienda de Analhu, toda la costa de Arauco. Hoy día es forestal minico, hoy día es más de, la de Mira en esto, Tiene también hectáreas, que es lo que no está pintado oscuro, ese es el resultado. Finalmente, con esto quiero también señalar que, insisto, algo que se sabía, les contaba que en 1911-12 se forma una comisión parlamentaria que se traslada a Gualmapu y va ciudad por ciudad viendo cómo está la situación, escuchando sus demandas. Y dice el protector de, 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 de indígenas de cautín y ministro de la Corte Suprema. ¡Ya! No es cualquier persona, y menos una persona amigo de la causa mapuche, podríamos decir. Se aplica la ley en sentido inverso, el Fisco dispuso lo que quiso y en el resto de los suelos ra se radicó a los títulos. Lo que les conté. En la reserva. De aquí los conflictos enredos de todo género. De aquí la desigualdad en la adjudicación de terrenos. Al paso que empresas particulares se conceden millones de hectáreas, a los indígenas de algunas zonas apenas se alcanza a 2 3 hectáreas por persona. De aquí los conflictos enredos de todo género. Parece una carta escrita ayer. Dicho por el miembro de la Corte Suprema y el de Finalmente, la expulsión. Tal, mire. ¿Te hace de las tierras? pero tienes que ocuparlas, y para ocuparlas, como la haces? Con violencia. Y viene un nuevo ciclo de violencia. Ya no el ejército, y ahora a los particulares. Para expulsar a los mapuches, de la mano con las fuerzas policiales, los sangrientos, sucesos de Forrahue lunes, 20 de octubre, de 1912, el diario de la tarde, Osorno, 11 muertos, 12 heridos, 9 reos Atalacio Burgos convence al juez quien dé una orden de desalojo en una tierra coordinante a la suya y que quería ser suya, ahí está la boca. ahí están, once muertos, 12 millones. Algunos de los heridos mueren en el hospital. Violencia. Violencia que continúa presente, que se sabe, que se transmite, que forma parte de la historia de cada comunidad, son la identidad de cada territorio, de cada los esta es la historia. Y aquí, en la plaza de armas de Osorno, los peños y los loncos, esperando al presidente para exponerle, porque los, los loncos hablan de los lonco, lonco Con el presidente, no hablar con el jefe gabinete el subsecretario, blah, blah, blah. con el lonco. Y como hablan por el lonco, con el lonco, lo esperan, en la, en los, 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 esperando audiencia de la visita del presidente mon en la ciudad de Osono. ¡Pah! Ahí están. Los locos de San Juan de la Costa. Y acá los locos de la Utahua, picho el O sea, este lo es en la década del 60 que van a hacer la moneda. Ahí está Huenteo, ahí está Lincomán, ahí está ¡Qué Gente buena, po. Huilliche. De huequechumado. De compu. De yaldá. Y finalmente este. Antonio Encanao. El mensaje, telégrafo. A los milenios, queridos. <ríe> un telégrafo es un instrumento. ¿Telégrafo? ¿A quién? Al presidente de la República. le mando un, tele, un telegrama cualquiera, se lo mando al presidente. Santa Bárbara, Antonio Canado, cacique de la Reducción indígena. RALCO, comuna Santa Bárbara, punto. Solicito un paro y pedir venta al servo fiscal de indígenas y chilenos actualmente vendió sin autorización del cacique, punto. Vendeo su sucesión Bunster, los Bunster, los de Angol, la Plaza Bunster, siempre cuando hago esta como Plaza Bunster, donde todavía está la, está la estatua de Bunster, ¿qué esperan? Para bajarla, punto, prometen lanzarnos fuera de nuestros campos y derechos de posesión, punto, Repetimos pendientes para su resolución, esperamos respuesta, es justicia, han canado casi. Antonio Encanao, trapa trapa. ¿Se sabía? Se sabía. Se negaba, se negaba. ¿Se invisibilizaba? ¿Se, invisibilizaba? se invisibilizaba, No se cuenta, no se cuenta. A mí, si hay algo que me gusta de todo esto que ha pasado con mi mejor amigo que mi niñito, es que se dice algo que no se decía. Y que, es que dice los nombres. hágase cargo. Esta historia forma parte de la memoria Mapuche. Esa historia forma parte de la memoria Mapuche. Eso, eso está. Ahí para.
1: Eso es el golpe, la dictadura, ¿cómo fue en territorio de mapuche? Ah,
0: bueno, esto aprovechamos, porque esto no sale en el libro, pero sale en términos de que las tierras mapuche fueron objeto del proceso de reforma. contratos y volvieron a, volvieron a dominio de las familias mapuches forman los asentamientos las cooperativas se mejora la calidad de vida por primera vez tuvieron zapatos se organiza el kumu mujer crece el buen vivir se organizan además que para los mapuches es distinto organizar un asentamiento en Curicó <ríe> que en Lumaco, donde ya tienen la minga, wey, el trabajo comunitario integrado. Entonces, sigamos trabajando en común. Y se forman los asentamientos. Y viene el golpe. <coughs> y es brutal. Wey. Se lo cuento porque... Porque, bueno, yo hablé aquí con Carlos, con los que me invitaron, que no solamente quisiera hablar del libro, sino que en el convenio en el marco de los 50 años del golpe de Estado, es un tema del que no se habla. Se habla del golpe de Estado en Chile. Todos, libros, encuentros. Pero el golpe de Estado en el territorio de Mapuche no se habla. Que es distinto. Que es vi especialmente violento. Especialmente violento. Racista. Con mucho de venganza. Porque les habían tocado las tierras. Lo más importante... Tradición familia europea, así que lo más importante. Entonces, cuando viene el golpe, que empieza antes en Guarmapu, porque ya el 8 de septiembre las tropas de Maquegua habían ocupado el asentamiento de Lobería de la familia Domingo Durán y de Julio Durán. Ya habían agarrado a Félix y a Segundo Quian y lo habían amarrado en un helicóptero y lo habían subido lo habían paseado por las olas delante de toda la comunidad para inocular el terror y el miedo. El 11 de septiembre es brutal. En el Estado, en el informe Reti de, de, mem de Memoria y Reconciliación, hay alrededor de 130 casos de Mapuche. Yo conozco 300. ¿Qué vaya a ir a contarle al Estado cómo te reprimieron si un mismo organismo del Estado te viene a preguntar, we? Los dueños de fondo diciendo a ese, a ese, a ese, a ese, ya esos se llevaban, ya esos desaparecían. Y quién ...y no hay castigo... ...les quitan... ...todos los animales... ...los tractores... ...ahí entra hay unos tractores... ...rumanos... unos tractores... Bien comunistas... ¿sí? ...rumanos... así nada de sino ...pero bueno... ...fuertes que andan así... ...gruesos, lado ...y el tracito venía un coloso... ...llenando de trigo... ...y a los peñas le enseñaban... ...en la... instituto de Desarrollo Indígena... ...en el Trenona, ...en Temuco... ...a manejar tractores... A, tener, a llevar las cuentas a organizarse clases políticas, clases técnicas voluntad política es eso eso es voluntad política eh, y se llevaron todo, todos los animales todos los bienes yo no quiero echar a pelear aquí quién sufrió más pero a modo de ejemplo eh, a los partidos políticos, a las organizaciones le han devuelto muchos de los bienes a los vuelto no le han, vuelt no han devuelto nada de todo lo que se llevaron. Eh, y la represión fue muy fuerte y fue silenciada. No se habla de aquella muerte, no se habla de aquella persecución. Eh, a mí me, me han llegado a mis manos, por un trabajo que estoy haciendo al respecto de esto, porque quiero también decir de nuevo nombres, lugares, quiénes, cómo lo hicieron, porque creo que hay que hacerlo, porque es un deber moral, por último, no solo literario, un deber moral y político. Si tengo acceso a esto, decirlo. Eh, testimonios de militares, de milicos rasos, que los milicos mayores le obligaban a hacer. Y decir, Claro, yo fui, pero me mandaron. Perfecto. Yo fui, pero me mandaron. Y hablan de asados de peña. Sacar el ojo, vivo, y lo hacían correr y eh, Todo eso forma parte, como forma parte del despojo eh, de la memoria mapuche. La violencia, como decía un peñi, siempre ha estado aquí. Llegó con el Estado chileno, no con los españoles, llegó con el Estado chileno y se quedó para siempre. Eso, me están apurando, eso, eso.